0: Warum ist Freitag ein guter Tag zum Flüchten? Das ist der Titel des Buches, das Elias Jamazadeh geschrieben hat. Er wurde in Teheran als Kind afghanischer Kriegsflüchtlinge geboren, ohne Rechte, ohne Hoffnung. Erst in Österreich, wohin es ihn nach der Flucht mit seinen Eltern verschlug, fand er das erste Mal Unterstützung auf seinem Lebensweg. Und geschrieben hat er dieses Buch gemeinsam mit seinem besten Freund, dem Lehrer Andreas Hepp. Beide, Elias und Andreas, habe ich kurz vor einer Lesung aus diesem Buch im Salzburger Literaturhaus getroffen. Also, warum ist Freitag ein guter Tag zum Flüchten?
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
2: Als wir uns auf den Weg gemacht haben, war es ein Freitag. Und warum Freitag lasse ich... Der eigentliche Autor Andreas,
1: e. beantworten. Ja, dann gebe ich die Frage an dich weiter. Also Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten. Das ist entstanden, als Elias mir in unseren Interviews, wo wir zusammen sind, eben erzählt hat, wie sie von dir heran aufgebrochen sind. Und äh, als ich das dann in den folgenden Wochen darauf nochmal abgedippt habe, habe ich dann immer eine Spotify-Playlist gehört. Und da war dann eines Tages ein Lied, das mit den Zeilen begonnen hat: Montag ist ein guter Tag zum Sterben. Und dann habe ich mir gedacht, dieses Lied dort vor zynischem Humor einfach nur so getrieft. Und das war so ein bisschen etwas, was unser Buch auch durchzieht. Einerseits dieser Humor, andererseits die Tragik in dem Ganzen. Und so habe ich mir gedacht, das wäre eine passende Zeile für das Buch. Und der Vorschlag, dass wir das als Titel nehmen, ist dann von unserem äh, Superlektorat gekommen, beim Schollner Verlag. Äh, die Bediener Wörgötter hat uns das dann vorgeschlagen, dass wir das verwenden könnten.
0: Also da haben Leute sozusagen gleich gewusst, was ein guter Titel für ein gutes Buch und für einen guten Verkauf des guten Buches ist. Elias, Andreas hat gerade gesagt, Tragik und Komik halten sich die Waage. Wie hast du das geschafft, für dich Tragik und Komik zu verbinden?
2: Es ist so, ich habe es als, als Klein gelernt: du darfst nicht jeden Tag diese Trauer, diese Traurigkeit, die. Du in dich äh, trägst halt der hier zeigen, sonst hast du keinen Erfolg. Du musst immer so zeigen. Auf einer Seite, dass du happy bist, dass du freundlich bist, offen bist, dass du weiterkommst. Und auf der anderen Seite, alles was du erlebst jeden Tag ist natürlich trau traurig. Jeden Tag, äh, du, wenn du als kleines Kind äh, arbeiten gehen musst, ist natürlich traurig. Es hat äh, viel mit Angst, mit der äh, Novität zu tun. Aber du darfst alles nicht genau hier zeigen. Du musst halt dir ja, auch versuchen, äh, positiv äh, zu sein, damit du auch äh, Erfolg hast in deiner Arbeit als kleines Kind. Und das habe ich vielleicht als kleines Kind gelernt und äh, dann, so ist dann vielleicht mein Charakter geworden. Ich versuche immer, halt, lustig zu sein und äh, meine Freunde und äh, Leute, die mir sehr wichtig sind, am Herzen liegen, Komplimente machen, damit sie halt dieses... Äh, schönes Gefühl fühlen, was ich vielleicht nie in meinem Leben äh, gefühlt habe. Ich habe nie ein Kompliment von meinen Eltern gehört oder von jemand anderen. Ich habe mal gesagt, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben von äh, meiner Schwiegermama, Frau Edith, gehört, ich bin ja stolz auf dich.
0: Und da warst du schon in Österreich?
2: Da war ich schon in Österreich und äh, diesen Satz hat mir natürlich unglaublich Energie, Kraft und äh, Motivation für die neue Zelle gegeben und äh, dann habe ich mir gedacht, boah, wenn ich das auch noch schaffe, dann kriege ich wieder solche Komplimente. Und dann weiß ich, was, was Komplimente bringen. Na, na, natürlich nicht nur oberflächliche, sondern auch wahre Komplimente. So wie ein, ein, ein ganz kurzen Satz wie, ich bin stolz auf dich.
1: Ja, also das ist schon eine große Sache, die ich mir von Elias auch abschauen durfte. Nicht nur Kraft und Zuversicht, sondern auch die Zielstrebigkeit und Dankbarkeit vor allem, die Elias an den Tag legt weil ohne die Zielstrebigkeit von auch ihm wäre das Buch sicherlich nicht in der derzeitigen Form entstanden. Oder auch die Dankbarkeit, die er schon von Tag 1 weg hatte für die ganzen Leute, die ihm in Österreich geholfen haben. Die Leute, die ihm seine erste Schultasche geschenkt haben, die Klassenkameraden, die sich für ihn eingesetzt haben, damit er auf die Klassenfahrt fahren darf und noch viele andere Begebenheiten mehr, die einfach mich auch dankbarer haben werden lassen in meinem Leben, wo ich mich frage, für wie viele Sachen, wie viele Sachen nehme ich als Mitteleuropäer eigentlich selbstverständlich und wo sollte ich eigentlich mehr lernen dankbar zu werden. Einerseits natürlich die, die Tragik, die man in der Kindheit äh, erlebt oder, oder versucht auch mitzuerleben, während man das Buch verfolgt, aber andererseits auch diese unglaublich positive ja, Aufstieg, dieses Karriere machen wäre so die Phrase, Karriere machen in Freundschaften oder in, in andere Dingen auch, was sich durchs Buch durchzieht. Und das ist auch etwas, wo, wo ich mir denke, dass man einfach dankbarer werden kann, lernen kann. Und ich auch für mein persönliches Leben und für die Zukunft profitieren habe dürfen. Elias, wenn du an
0: deine persönliche Geschichte zurückdenkst, du hast gesagt, du musstest schon als kleines Kind anfangen zu arbeiten. Was sind so die? vorherrschenden Erinnerungen in dir, wenn du an diese erste Zeit deines Lebens zurückdenkst?
2: Ja, wenn ich immer zurückdenke, manchmal bin ich halt dankbar, dass ich das gemacht habe und dadurch habe ich auch vieles im Leben gelernt. Ich habe äh, nie vor jemanden gearbeitet als kleines Kind, sondern auf der Straße von mich allein, weil als kleines Kind kannst du nicht in einer Firma arbeiten, weil du nicht äh, genug Energie und Kraft hast. Und äh, auf der anderen Seite du als bessere Chancen auf der Straße, weil die, äh, wenn du in reichen Viertel bist, dann haben die diese reichen Menschen ein bisschen Mitgefühl und dann kaufen deine Produkte. Ich habe so Sachen verkauft, äh, so wie im Winter zum Beispiel wie Socken, wie Anschuhen, wie Haube und so und nach jahreszeit haben wir die Produkte halt gewechselt und äh, ich habe vieles auf der Straße gelernt, was vielleicht jetzt heutzutage äh, die Studenten auf die Universität lernen. Ich habe auf der Straße gelernt und das hat mich irgendwie schon erwachsen gemacht. Ich habe als kleines Kind immer das Gefühl gehabt, dass ich ein Erwachsener bin und so habe ich auch vielleicht meine Kindheit komplett verloren. Und äh, auf der anderen Seite finde ich es auch äh, sehr, sehr tragisch, sehr, sehr traurig, Warum müssen überhaupt die Kinder arbeiten? Warum sollte eine Regierung, die, die unglaublich viel Macht hat und sich so wichtig darstellt, es erlauben, kleine Kinder auf der Straße zu arbeiten, an einer Stadt in die Schule zu gehen? Und warum sollte das ein Recht von Kindern, die eigentlich nichts dafür können, dass sie in einem Land auf die Welt kommen, wo vielleicht nicht die Heimatland von den Eltern sind? Und das sind die Fragen, die ich immer noch nicht beantworten kann und auf der Flucht habe ich auch Sachen erlebt, wo ich das Gefühl gehabt habe, boah, hey, wenn ich echt, echt ein normales Leben hätte, wusste ich jetzt im Moment nicht mehr, was ich machen muss, wie soll ich auf meinen Eltern aufpassen, genau. Mhm.
0: Kannst du dich erinnern, wann der Gedanke, aus dem Land weggehen zu wollen oder zu müssen, zum ersten Mal in dir äh, entstanden ist, warum?
2: Es war so, wir haben jahrelang äh, in Iran gelebt und äh, eines Tages wurde ich äh, von Polizei erwischt. Dann war ich im Gefängnis und als ich dann vom Gefängnis frei geworden bin, ich habe äh, die Polizisten äh, viel bezahlt und... Äh, da war der das schlussendlich, äh, als wir die Entscheidung getroffen haben, Iran ist kein sicheres Land mehr für uns, weil ich ein Afghaner war, der keine Dokumente gehabt hat. Und äh, ein illegaler Afghaner darf nicht so viel nach oben kommen oder nach vorne gehen. Und vielleicht habe ich die Grenze halt der, äh, überquert und das war auch nicht in Ordnung für die.
0: Wenn du sagst wir, meinst du dann damit deine Eltern und dich?
2: Genau und äh, ich bin mit meinen Eltern, auf der, wir haben uns auf den Weg gemacht und ich muss halt auf, auf die Eltern aufpassen, auf die Eltern, die halt die, äh, 55, 60 Jahre alt waren und Unglaubliches erlebt haben auf diesem Weg und äh, ich habe einmal meinen Vater verloren und äh, ein paar Wochen später habe ich meine Eltern, beide auf einmal verloren, genau, ja, es war nicht so leicht. Aber ich bin froh, dass ich jetzt da bin.
0: Inwieweit war es euch ganz wichtig, diese Heimatlosigkeit, die sich aus dem heraus ergibt, zu thematisieren im Buch? Aus der Heimatlosigkeit zum Finden einer Heimat?
1: Das war ein, ein Motiv, das habe ich schon sehr interessant gefunden, auch äh, im äh, Buch von Sascha Stanisic, Herkunft. Was sich auch sehr viel mit der Frage beschäftigt, von wo kommt man eigentlich, äh, wohin geht man, was ist dann eigentlich letztlich die Heimat und dieses Stehen zwischen den Welten irgendwo das war auch etwas, was wir versucht haben in unserem Buch einzubauen, dass ja auch die Frage nach der Herkunft, das wird auch durch das ganze Buch hindurch immer wieder thematisiert, wo die Frage dann ist, wenn Leute auch Elias dann ansprechen oder auch andere Leute, die jetzt in Österreich leben und aus anderen Ländern kommen, antwortet man dann, man ist Afghane, obwohl man niemals in Afghanistan war. Antwortet man, ich bin Iraner, obwohl man im Iran niemals offizielle Dokumente hatte. Oder antwortet man, ich bin Österreicher, wo die Leute immer beginnen zu schmunzeln auf den Lesungen, wenn Elias das antwortet, dass er Österreicher ist. Aber dann ist die andere Sache, warum schmunzeln die Leute? Weil er eine andere Hautfarbe hat als Österreicher? Ist ein Österreicher über die Hautfarbe definiert, über den Akzent, wie er spricht? Und das sind halt so Fragen, die, was wir auch aufgreifen wollen, einerseits die mit Humor, aber andererseits eben auch mit Tragik, die wir durch das Buch durchziehen. Ist Österreich deine Heimat?
2: Österreich ist mein Heimat, da fühle ich mich wohl, da habe ich meine besten Freunde, die Menschen kennengelernt, die mir viel geholfen haben auf diesem Weg. Und jetzt, wenn ich halt von, Buch, von unserem Buch erzähle, bin ich sehr, sehr dankbar für eine Freundin, Frau Judith Taschler, die hat Unglaubliches vor uns gemacht. Sie hat unser Buch gelesen und sie hat sogar eine E-Mail an den Verlag geschickt, und so haben wir es geschafft, überhaupt einen Verlag zu finden. Zum Beispiel solche Menschen habe ich erst in diesem Land kennengelernt. Und ich darf legal hier arbeiten und äh, habe ich meine ersten Dokumente bekommen. Und äh, ich darf für Steuern zahlen, was ich halt natürlich gut finde. Auf der anderen Seite habe ich auch viele Möglichkeiten ich habe selber einen Kopftumor gehabt, ich war im Krankenhaus, ich habe eine OP gehabt, 10 Stunden lang und ich war wochenlang im Krankenhaus auf der Reha und so weiter und so fort und solche Sachen konnte ich damals mir überhaupt nicht leisten und das habe ich in Österreich so bekommen, weil ich auch gearbeitet habe und deshalb habe ich das Gefühl, Österreich ist mein Heimatland, wo ich alt werde, wo ich auch sterben werde in der Zukunft hoffentlich und nicht nächstes Jahr und ich hoffe auch, dass ich meine Stadtbürgerschaft bald bekomme. Genau.
0: Aber du arbeitest schon und du bist Friseur geworden.
2: Genau. Ich bin jetzt schon seit sechs Jahren in diesem Friseursalon, wo ich halt angefangen habe zu arbeiten. Und ich habe die Ehre, dass ich auch in der Zukunft diese Firma übernehme, vielleicht in fünf Jahren. Und genau, Friseur ist echt eine, 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 eine Job, eine Arbeit, wo ich mich so richtig wohlfühle, weil ich unglaublich viel mit Leuten zu tun habe, mit Österreicherinnen und Österreichern. Und die waren auch eigentlich ein Grund, warum wir überhaupt zu diesem Buch gekommen sind, weil sie auch immer Interesse gezeigt haben, immer gefragt haben. Und immer, als ich erzählt habe, sie haben irgendwie echt so ein Mitgefühl oder ein Mitleid gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, Nachdem alles diese diese Geschichten so interessant finden, könnten wir eigentlich irgendwann irgendwas machen. Aber alleine konnte ich das natürlich nicht schaffen und deshalb bin ich auch sehr sehr dankbar von meinem besten Freund Andreas Elb, der jetzt auf der linken Seite sitzt und lächelt. Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Genau.
0: Es gibt ja so ein Sprichwort hier, das heißt, über das Reden kommen die Leute zusammen. Hast du im Friseursalon mit Leuten zu tun gehabt, die ihre Meinung über dich geändert haben oder die dich mit anderen Augen gesehen haben, als sie deine Geschichte erfahren haben? Es hätte viel mit Kommunikation, mit Austausch zu tun. Man ist sich beim Friseur naturgemäß ja sehr nah. Es
2: ja, ja. Stimmt, ich habe 2016 als ich angefangen habe, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die äh, Kundschaften ein bisschen so Abstand haben wollen und so neugierig waren, immer durch den Spiegel geschaut haben, wer ist dieser, dieser dunkle Typ und der, ein Mann im Friseursalon. Aber ich wollte diese Grenze schon irgendwie halt der wie soll ich sagen, äh, vernichten, dass sie eigentlich keine offenen Fragen haben. Wenn sie Fragen haben, dann können sie ja stellen, aber damals konnte ich auch natürlich nicht so gut Deutsch. Aber nachdem, nachdem ich mich so bemüht habe in der Arbeit und äh, versucht habe, wo sie immer da sein, hoffentlich sein, und äh, eine gute Zuhörer sein ab und zu und ab und zu auch ja, einfach vor sie da sind, wenn sie etwas brauchen. Und so sind jetzt halt die, die meine Stammkundschaften, die sind die halt die meisten Bücher gekauft haben, die sind die halt immer für unserer Buchwerbung machen und jetzt haben sie natürlich halt die von Anfang an, aber jetzt noch mehr die Meinung geändert und sie sind stolz, dass ich in Öffentlich bin und in Öffentlich arbeite. Ja. Genau.
0: Und schon ist das Wort Stolz wieder da, ne? Ja. Andreas, du hast jetzt gerade erzählt, was man alles tun kann, wie man sich einbringen kann, wie man unterstützen kann. Ich bin jetzt jemand, der sagt, ja, ich würde mich auch gerne einbringen, aber ich fühle mich auch total überfordert. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich bin ein bisschen überfordert von dem, was ich eigentlich tun kann. Was würdest du mir raten? Wo fange ich an?
1: Also ich denke, zwei Dinge sind von großer Bedeutung. Einerseits einfach das Dasein. Für Menschen. Es müssen nicht einmal extrem viele Menschen sein, es müssten nicht einmal fünf, nicht einmal drei, nicht einmal zwei, wenn man sich einen Menschen sucht und für diese Person da ist, bei Behördengängen da ist, da ist, wenn ein Asylinterview anrückt oder vielleicht der zweite, dritte Termin, wo man hinfährt einen Tag nach Wien, zum Beispiel dann zwei Stunden, drei Stunden wartet, dann das Interview hat oder ähnliches. Da geht schon viel Zeit drauf, aber das ist das, was den Menschen, glaube ich, am meisten hilft, wo ich auch Erfahrungen sammeln durfte. Und auch das Eingebundensein in einer Gemeinschaft. Also bei mir und Elias war es praktisch so, dass wir uns in einem Gottesdienst kennengelernt haben, wo auch andere afghanische, syrische Flüchtlinge dann immer wieder vor Ort waren und Gemeinschaft gesucht haben und wo man zusammenkommt. Ob es dann dabei ist, dass man ein Fußballspiel ansieht und nicht einmal wirklich die Sprache die gleiche spricht, aber man freut sich vielleicht über das eine Tor oder beginnt wütend zu schreien, wenn die andere Mannschaft vielleicht das Tor bekommt oder uh, whatever. Aber das sind so die Momente, die, glaube ich, verbinden. Das heißt einerseits die soziale Gemeinschaft und andererseits auch das ganz praktische Spenden von den finanziellen Mitteln, mit denen wir auch, denke ich, in Österreich definitiv gesegnet sind. Und das möchten wir auch durch unser Buch tun. Wir haben eine Organisation, eine NGO, die sich unter anderem an der Flüchtlingsroute die nach Europa verläuft, engagiert und für Flüchtlinge da ist. Und auch jetzt gerade Bettenlager, Flüchtlingslager bereitstellt in Moldawien, in Polen, an der Grenze zur Ukraine und sich dort aktuell auch für die Menschen einsetzt, die leider Gottes jetzt auch wieder in heutigen Tagen ähm, solche Verfolgungssituationen mitten in Europa erleiden müssen und erleiden. Und genau darum möchten wir auch dafür plädieren, dass sich die Leute mal wieder fragen, was könnte ich mit dem, was ich habe, eigentlich tun? und damit für andere Leute ein Siegen sein. Dieser Austausch der findet ja wahrscheinlich
0: auch statt, du bist ja Lehrer. Äh, dieser Austausch findet ja wahrscheinlich auch statt permanent in äh, Auseinandersetzung mit den äh, Schülern und Schülerinnen, die du hast. Spürst du da eine,
1: eine Offenheit, eine Beklommenheit, Abwehr, Zuversicht? Also ich spüre da beides. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel in der dritten Klasse Unterstufe beschäftigen wir uns auch mit Flucht- und Migrationsliteratur, ähm, in, in Deutsch auch, ein bisschen übergreifend zur Geografie. Und da spüre ich auch die verschiedensten Standpunkte, die man natürlich auch in Österreich sieht. Na, Flucht, das sind ja Wirtschaftsmigranten, die, die könnten ja dort auch einen anderen Job finden, die könnten ja dort überleben oder andere Leute, die wir stark dafür sich, sich breit machen, warum machen wir eigentlich solche engen Grenzen oder lassen Leute auf der anderen Seite sterben, ertrinken, erfrieren oder in welchem Bereich, dass wir uns auch gerade befinden. Und da ist es schon interessant, wir hatten auch eine, eine Lesung von, von diesem Buch an der Schule, wo ich unterrichten darf und da war es auch bei ganz vielen Schülern so, dass manche sehr berührt waren, manche sich eher dann vielleicht, sagen wir mal, zurückgehalten haben. Aber es ist einfach schön, wenn man einzelne Menschen verändern darf oder berühren darf, sodass sogar einzelne Schüler weinen oder sagen, dass sie diesen Moment nicht vergessen werden und diese, diesen neuen Einblick, der das Leben irgendwie verändert und das waren schon eine Handvoll Schüler und auch nicht nur die ukrainischen Schüler, die wir jetzt derzeit in unserer Schule haben dürfen und denen wir für wie lange auch immer dann einen Zufluchtsort bieten dürfen.
0: Diese Zuversicht bzw. die, sagen wir mal, Zurücklehnung oder vielleicht auch Abwehr, die es da gibt, die du spürst, hast du das Gefühl, dass die Kinder da die Sprache der Eltern sprechen? Oder sind es eigene Erfahrungen und
1: eigene Werthaltungen? Ich glaube, das ist immer so eine Mischung zwischen der Sozialisation, wie ein Kind jetzt in einer Familie aufwächst, was es von den Eltern mitbekommt, ob man dann hört, ja, die blöden Flüchtlinge oder ja, das ist vielleicht eine Bereicherung. Insgesamt bei uns in der Schule, weil wir eine International School sind, ist es wahrscheinlich eher eine positive Sicht auf Migration, da ja mehr oder weniger alle der Schüler Erfahrungen schon mit Migration in ihrem eigenen Leben haben. Gerade heute habe ich wieder mit einer Klasse gesammelt, in wie vielen Ländern sie schon gelebt haben. Und manche haben schon in fünf, sechs, sieben verschiedenen Ländern gelebt, sind in die Schule gegangen hier und haben schon in verschiedensten Ländern Grenzen überschritten auch. Und da ist natürlich schon von jungen Jahren auch ein, ein höheres Bewusstsein, dass die Grenzen ja trotzdem eigentlich von Menschen geschaffen sind und einfach Teil der Sozialgeografie sind, einfach ein Teil ein Konstrukt letztlich ein menschliches, das letztlich dann doch nicht über Menschenleben oder über Tod oder Leben entscheiden sollte.
0: Elias, du bist jetzt äh, sechs Jahre da. Und man könnte natürlich sagen, wenn man Parteien wie der FPÖ zuhört, dann würden die sagen, wir wollen überhaupt keine Migranten hier bei uns haben, die sollen alle wegbleiben. Aber in Wirklichkeit ist ja unsere österreichische Gesellschaft viel diverser und viel vielfältiger, als man das gemeinhin meinen könnte. Was ist dein Eindruck? Was hat sich da in den, sechsten, in den letzten sechs Jahren für dich getan?
2: Wenn ich immer Kikel sprechen höre, dann denke ich mir an etwas, was Jesus gesagt hat. Liebe deine Feinde. Und äh, es ist natürlich, äh, es gibt überall solche und solche. Es ist nicht nur reine Österreich. es gibt von allen, allen Nationen da. Und wenn man zurückdenkt, äh, Österreich würde eigentlich von Türken, Albanern und so halt, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. Und äh, man darf nicht so sein, dass man halt, alles, was man bekommen möchte, bekommt und dann vergisst alles, sondern man muss auch dankbar sein vor diesen Menschen. Die, sind halt ja, die, die dürfen nicht mehr in halt ja die zweite Klasse bleiben. Die dürfen in diesem Land bleiben. Die sind nicht mehr Ausländer, die sind eigentlich Österreicher. Und die anderen Flüchtlinge, die jetzt kommen, die anderen Ausländer, die hier kommen, die machen auch die, bessere, die beste Jobs. Ich meine, die meisten reinen Österreicher oder die, die Menschen, die in Österreich auf die Welt kommen, die gehen studieren, die wollen halt ja eine, eine leichte Job und gut verdienen aber wir arbeitet im Gasthaus als Kellner, Wer arbeitet als Personal ähm, oder Reinigungspersonal meine ich und diese Jobs machen natürlich auch die anderen. Das heißt wir brauchen uns irgendwie gegenseitig und es darf nicht von unserer Politiker der diese zwei Schichten der wie im Iran gemacht werden, sondern wir sind alle Menschen, wir dürfen alle in diesem Land leben und jeder muss eine Leistung bringen und jede Arbeit ist wertvoll und jede Kultur, jede Herkunft ist wertvoll. Natürlich, diese Unterschiede machen das eher schön als, wie soll ich sagen, als schlecht. Ja, und ich Ein kleines Beispiel, wenn man in einer... Äh, Blumengarten geht und wenn alle Blumen gleich sind, ist auch dann irgendwann nicht mehr so schön, sondern wenn verschiedene Blumen da sind, dann ist es schöner und irgendwie alternativer. <lacht>
0: Monokultur ist nie gut. Abschlussfrage an dich, Andreas. Du unterrichtest an einer, an einer internationalen Schule. Das heißt, die Vielfalt und die Diversität ist Teil von deinem unmittelbaren Umfeld. Macht dich das letztlich optimistisch und hoffnungsfroh? Bist du grundsätzlich positiv gestimmt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, letztlich?
1: Also zwischen positiv und negativ denke ich mir meistens, dass ich ein, ein Realist bin. Wobei ich denke auch wieder, das sagen viele Menschen über sich. Aber ich denke mir, dass es... Ja, die Geschichte wird sich manchmal wiederholen, ob es jetzt im Positiven oder im Negativen ist. Und da wird die Zukunft zeigen, ob sich jetzt äh, vielleicht Beispiele für Gesellschaftshaltungen wiederholen, die auch in der Vergangenheit stattgefunden haben, wo gerade in Österreich eigentlich eine große Multikulturalität entstehen darf und auch weiter bestehen darf. Oder ob sich vielleicht wieder gesellschaftspolitische Strömungen durchsetzen, die eher eine, ja sagen wir auch einmal, Monokultur von Österreichern möchte, wo man natürlich auch wieder gewisse... Ja, kreative Einflüsse verliert, die man von anderen Kulturen übernehmen, die man lernen könnte und wo man einfach positiv in die Zukunft blicken kann. Ich
0: freue mich, dass ihr da seid und
1: alles Gute und bis bald. Wir hören uns.
2: Vielen Dank. Danke für die Zeit. Danke.
1: Danke sehr. Vielen Dank für das Interview. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration